Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous prenons tout de suite la direction de Bagdad où six roquettes se sont abattues ce matin sur des instances portuaires. Un avion qui était en cours de réparation a été touché. Donc déjà l'appareil ne volait pas mais il a tout de même été endommagé par un impact qui a donc été provoqué par cette agression qui pour l'instant n'a pas été revendiquée. Mais il est très vraisemblable que ce soit le fait de milices pro-iraniennes qui sont toujours galvanisées à la fois pour faire partir les forces américaines qui restent dans le cadre de l'accord stratégique qui a été convenu entre Washington et Bagdad et puis également des milices pro-iraniennes qui veulent toujours venger la mort de Soleimani, le général de la force Al-Khotz des Pazdaran qui a été neutralisé par les états unis Voilà, bientôt deux ans, ce n'est pas la première fois que l'espace aéroportuaire de Bagdad est touché le 3 janvier, des militaires américains avaient pu abattre en préventif deux drones piégés qui se dirigeaient vers eux. Et puis le 13 janvier, c'était trois personnes dont deux enfants qui ont été blessés par une roquette. Cela repose une nouvelle fois la question de la sécurité des instances portuaires, de leur capacité à prévenir toutes les menaces. Il se pose exactement la même question autour de la zone verte qui est pourtant une zone ultra sécurisée. C'est en tout cas... Hein, comme ça qu'elle est présentée par les autorités irakiennes, mais on se rend compte que de facto, il est tout à fait possible de mener des attaques à la fois sur la zone verte, qui est le cœur du pouvoir en Irak, comme également sur cette zone aéroportuaire. L'information judiciaire en Algérie, c'est la cour d'Alger qui a décidé hier de condamner un général-major qui est à la retraite, Ali Guédiri, à quatre années de prison ferme, ainsi qu'un autre accusé aussi, Guasmi, qui lui est condamné à dix ans de prison. Mais pour ce qui est du général-major à la retraite, celui-ci était poursuivi pour motif d'atteinte au moral des troupes de l'armée nationale populaire en temps de paix. Tels sont les mots qui avaient été retenus à son encontre. Il avait été prévu initialement, en tout cas, il avait été requis dix ans de prison. Finalement, le major qui est à la retraite ne fera que quatre années de prison ferme. Quant à son co-accusé, il est lui donc, comme je vous disais à l'instant, de dix années de prison. En Tunisie, la Sécurité nationale a réussi à démanteler une cellule takfiriste. Cela s'est passé à Tunis. Quatre jeunes ont été arrêtés. Alors quand on dit takfiriste, ça nous fait penser bien évidemment au groupe État islamique. Mais la police tunisienne ne donne pas de précision quant au groupe terroriste auquel cette cellule aurait fait allégeance. En tout cas, c'était des personnes qui étaient directement en lien avec des activités extrémistes. Ils avaient pour ambition de recruter des jeunes au sein même de leur cellule. Les forces de sécurité ont découvert des camouflages, des tenues de camouflage militaires, donc, ainsi que des ustensiles qui sont inhérents à la vie de ces cellules lorsque celles-ci décident de se fonder pour mener 
des, des activités résolument terroristes. On reste en Tunisie avec cet ancien directeur de l'hôpital régional. Cela s'est passé à Gafsa et puis également un médecin radiologue qui exerçait dans cet établissement. Tous deux ont été arrêtés parce qu'il y avait des grandes dérives financières et administratives. Ils vont donc avoir à répondre de leurs agissements. Direction la Libye à présent avec le Haut Conseil d'État libyen qui dit être parvenu à un accord préliminaire avec le comité de la feuille de route de la Chambre des représentants. L'idée générale étant de s'entendre entre les instances parlementaires de l'Est et de l'Ouest, de poursuivre les consultations afin de parvenir et d'aboutir à un projet final qui sera à la fois consensuel et complet et qui permettra d'aller à l'élection présidentielle. Maintenant, pour ces bonnes nouvelles, il faut quand même en citer une mauvaise. C'est toujours le problème des milices armées. L'une de ces milices affiliée à Khalifa Haftar qui a attaqué un groupe de manifestants qui protestaient contre la saisie de leur propriété par des milices de Benghazi. Ça a été documenté par un clip vidéo qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment eu cette milice qui s'est attaquée à cette manifestation. Alors, il n'y a pas eu de tués, il n'y a pas eu de blessés. Mais en tout cas, c'est clairement une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de manifester son mécontentement, comme quoi la situation sociale en Libye est toujours très fragile. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Notre escale du jour nous mène aujourd'hui en Syrie où, contrairement à ce que les FDS déclaraient hier, ils n'ont pas repris le contrôle de la prison de Hassaké. Il y a toujours des dizaines de combattants ou de sympathisants du groupe État islamique qui sont à l'intérieur, armés et qui n'entendent pas se rendre. Ce n'est pas la première fois que les FDS annoncent avoir repris le contrôle des lieux. C'était le cas mercredi, c'était le cas jeudi et il s'avère que les combats se poursuivent toujours sur zone avec un sentiment de flou parce qu'il est toujours extrêmement difficile de savoir tout d'abord combien de prisonniers il y avait à l'intérieur même de la prison, combien ont réussi à s'évader, combien ont réussi à rejoindre les rangs du groupe État islamique qui les a immédiatement replonger dans la bataille. Les FDS disent avoir arrêté des hommes. Oui, d'accord, mais combien il y a eu des échanges qui ont été faits ces derniers jours sur Asaké et ses alentours, mais combien d'hommes ont été échangés Ce sont là autant de questions qui se posent. En tout cas, le groupe État islamique mène ici l'une de ses opérations les plus importantes depuis 2019, à la fois pour démontrer qu'il est toujours actif dans la région, mais également espère-t-il ainsi grossir ses rangs, à la fois en libérant des prisonniers, mais aussi en faisant de la propagande, en expliquant et en essayant de démontrer les armes à la main qu'il est toujours là, toujours bien présent et qu'il n'a toujours pas renoncé à se battre sur l'axe syro-irakien. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.